0: Zukunft Denken mit Michelle Friedmann Heute mit einem Text der politischen Theoretikerin
1: und Publizistin Hannah Arendt
0: Kultur ist per Definitionem säkulär. Sie bedarf einer gedanklichen Offenheit, wie sie keine Religion hervorbringen kann. Ideologien und Weltanschauungen, die auf niedrigerem und einfacherem Niveau ebenso wie die Religion Toleranz missachten und für sich beanspruchen, im Besitz seiner Wahrheit zu sein, können Kultur tiefgreifend pervertieren. Auch wenn Kultur von sich aus aufnahmebereit ist, sollten wir nicht vergessen, dass weder Religion noch Ideologien sich letztlich darauf beschränken wollen und können, nur Teil eines Ganzen zu sein. Anders als der Theologe weiß der Historiker, dass Säkularisierung nicht das Ende der Religion bedeutet.
1: Michel Friedmann, Hannah Arendt sagt in ihrem Text, Kultur ist per Definition säkular, sie bedarf einer gedanklichen Offenheit, wie sie keiner Religion hervorbringen kann. Eigentlich stellt sie mit der Kultur die Alternative zu glaube zu den ganzen Jahrhunderten der Religion, zur Diskussion. Religionen, jedenfalls die monotheistischen Weltreligionen, erlauben das
0: letzte Warum nicht. Kultur stellt immer und vor allen Dingen die Frage nach dem letzten Warum. Kultur stellt Überhaupt nur fragen. Stellt alles in Frage. Religionen haben relativ starke Strukturen, Gedankenstrukturen. Sie sind in einem gewissen Sinne wie Ideologien und sie haben vor allen Dingen eine unumstößbare Autorität. Gott, Kultur muss Gott vom Sockel schmeißen, muss überhaupt autoritären äh, Strukturen ein Nein entgegenschreien. Und Kultur bedeutet Aufklärung. Kultur will mehr als das, was jetzt schon ist, will weiterkommen. Und Kultur will dem Menschen so zugewandt sein, dass es alle Optionen des Menschseins
1: bedenkt. Und das bedeutet auch und vor allen Dingen auch die des Nichtreligiösen. Im öffentlichen Raum der Gegenwart stößt die Kultur immer noch an, wenn es um das Religiöse geht. Ist unsere Gesellschaft letztlich doch weniger aufgeklärt, als wir uns das einst vorgestellt haben, wenn Kultur doch immer wieder vermeintlich wahrscheinlich Tabus bricht, provoziert und Fragen stellt? Aber wer sagt denn, dass unsere Gesellschaft schon so aufgeklärt ist? Wie weit sind wir
0: denn aufgeklärt? Am Anfang vielleicht noch embryonal, bestimmt nicht in der Nähe von Schluss- oder Endpunkten des Erreichbaren. Übrigens, Aufklärung kennt diesen End- oder Schlusspunkt des Erreichbaren überhaupt nicht, weil ich wiederhole mich, der Zweifel, das Infragestellen, das noch weitergehen und immer wieder reflektieren und auch die emotionale Reflexion zu akzeptieren, das ist das Wunder der Kultur. Die Kultur erzählt Geschichten. Sie malt diese Geschichten auf Leinwände, sie komponiert sie in Töne, sie schreibt sie in Worte, sie zeigt in der Moderne auch Bilder sowohl im Theater als auch auf Bildschirmen. Aber nein, aufgeklärt sein, auch wäre dieser Gedanke, wir wären aufgeklärt, ja eine Unterstellung einer statischen äh, Aufklärung. Aber nichts ist statisch. Menschen sterben. Menschen werden geboren, Menschen wandern, Menschen verändern sich in sich selbst. Aufklärung ist also ein unendlich dynamischer Prozess, der eigentlich kein Anfang und kein Ende hat. Und Kultur und Kunst sind Instrumente, an dieser Aufklärung zu arbeiten. Ich muss allerdings betonen, ohne Wissenschaft ginge es nicht. Also ich würde es erweitern. Kultur und Wissenschaft sind die Säulen
1: der Aufklärung, von der Sie sprechen. Hannah Arendt sagt, Ideologien und Weltanschauungen, die auf niedrigerem und einfachem Niveau ebenso wie die Religion Toleranz missachten und für sich beanspruchen, im Besitz einer Wahrheit zu sein, können Kultur tiefgreifend pervertieren. Das heißt letztlich, Hannah Arendt plädiert für die Zivilisation, sagt aber auch zugleich, dass ohne eine solche Freiheit nicht möglich ist. Hannah Arendt sagt im Prinzip, dass autoritäre Staaten Kultur pervertieren und sie stellt diesen eigentlich die Zivilisation gegenüber. Jedenfalls diejenigen, die behaupten, es
0: gäbe die Wahrheit oder gar sie seien die Vertreter der Wahrheit, haben immer auch etwas Autoritäres. Da sind wir wieder beim Glauben. Autoritäres kann mit Kultur nicht ein Zwillingsgedanke werden, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und wo Kultur wegbricht, sagt August Eberding, wird Platz frei für Gewalt. Kultur ist eine der Möglichkeiten, das Autoritäre und die Gewalt ähm, zurückzudrängen. Andererseits hat uns gerade das Dritte Reich, hat uns ja gerade der Nationalsozialismus vor die Frage gestellt, wie konnte das Volk der Dichter und Denker das Volk der Mörder und Henker werden, was wiederum beweist, Kultur im Sinne von Aufnehmen, Kulturwissen, aber nicht Kultur verstehen und fühlen, führt nicht zur Zivilisation. André Malraux hat in diesem Zusammenhang ein anderes Angebot nochmal formuliert. Er sagt, Zitat, Kultur ist die Gesamtheit aller Formen der Kunst, der Liebe und des Denkens, die im Verlauf der Jahrzehnte Tausende den Menschen erlaubt haben, weniger Sklave zu sein. Was will uns damit Malro andeuten? Nämlich wir selbst Sklave in uns selbst von unseren unreflektierten, nicht Wissenden, aber auch von Trieben und Affekten getriebenen Reaktionen können nur dank der Kultur und das über Jahrtausende und vor allen Dingen aber auch der Liebe, also der Emotionen und er betont. Und es auch des Denkens, der Ratio, hier sind wir wieder bei der Wissenschaft, uns vor der inneren Versklavung,
1: aber auch vor der Versklavung anderer Menschen befreien. Diese innere Versklavung, wie Sie es gerade beschrieben haben, hat ja auch viel zu tun mit der Haltung einer Gemeinschaft zum Wesen der Kultur. Der Staat schützt in Verfassungen den Freiraum der Kultur. Das heißt, die Kultur auch in freien Staaten, in Demokratien, in Rechtsstaaten, ist ein bedrohtes Gut. Immer klar
0: und natürlich. Und wie soll es auch anders sein? Sie haben es angesprochen. Die Kultur spricht Tabus an. Und die Kultur geht über das, was ist, hinaus. Und die Kultur interpretiert das, was ist, für viele, die in dem drinnen sind, in schmerzhafter Art und Weise. Die Kultur ist immer eine Bedrohung der Macht, auch der demokratischen Macht. Die Kultur ist anarchisch. Die Kultur hat was Narrenhaftes. Die Kultur ist grenzenlos. Der Wahnsinn in der Kultur ist ein Teil des Sinns der Kultur. Und auch da gibt es ein, wie ich finde, interessantes Zitat von Hans Kasper, dem deutschen Schriftsteller, der sagt: Barbarei und Zivilisation vor Gericht und Nachspreise der Kultur. Das heißt, das vor der Kultur ist Barbarei. Zivilisation ist die Nachspeise der Kultur. Aber wir alle wissen, wie diese Nachspeise vom Vorgericht, also der Barbarei, immer bedroht bleibt. Diese Ambivalenz, diese Auseinandersetzung, ja, man kann sogar sagen, dieser Machtkampf, den die Barbarei, die Gewalt, die Macht Immer wieder auch mit dieser Nachspeise, das Süßliche, das, was die Kultur uns auch schenkt hat, ist eine Auseinandersetzung, ein Spannungsfeld, das Kultur dem Individuum wie dem Kollektiv antut. Und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Es gibt uns was, aber es tut uns auch etwas
1: an. Es tut weh. Kultur geht an die Wurzel. Diese Nachspeise ist oft abhängig von der Gnade der Mächtigen. Die Herrscher, die Politiker, die schaffen Freiräume für die Kultur, aber sie hat keine Macht, die Kultur. Sie hat eine subversive Macht, aber sie ist letztlich abhängig vom Freiraum, den man ihr gibt. Aber nein, aber
0: nein, lieber Freund, das Gegenteil ist der Fall. Die Kultur braucht weder Gnade noch Macht. Die Kultur schreibt, der Künstler malt, der Komponist schreibt die Noten auf und Menschen hören, lesen und sehen, ob die Herrscher wollen oder nicht. Das ist ja gerade die Macht der Kultur und der Kunst gegenüber den Herrschern und wahre uns alle, vor dieser Geschichte der Gnade der Menschen oder der Macht gegenüber der Kultur oder der Erlaubnis der Macht gegenüber der Kultur. Kultur, ich will es wiederholen, ist anarchisch. Denken Sie an Alexander Solzhenitsyn, denken Sie an alle Freiwillige, Denker in China, in anderen Diktaturen, schauen Sie sich an, wie Texte überliefert werden. Menschen lernen die Texte von Schriftstellern auswendig und erzählen sie wieder den Nächsten oder machen sich Notizen über das, was schon irgendwann geschrieben wurde, weil die Macht nicht erlaubt, dass man es druckt. Und jetzt denken Sie auch noch an die digitale Zeit. Wer will denn verhindern, dass irgendein Text, ein Gedicht oder ein Essay verhindert wird und selbst wenn, nein, die Kultur setzt sich durch, die Kultur sickert durch die Steine und den Beton der Gefängnisse, die die Macht aufbauen will und Kultur hat Macht zum Bröckeln gebracht, immer wieder, oft dauert es lang, oft sieht man nicht die Kausalität, aber es ist die Kultur, die die Macht bedroht und es ist die Kultur, die die Tabus aufhebt und es ist die Kultur, die wenig Angst hat, hat, vor der Wirkung, die diese
1: Kultur hervorruft. Die Kultur ja, aber die Kulturschaffenden müssen zum Teil unten durch. Sie ähm, spielen mit ihrem Leben, sie müssen ins Gefängnis oder wie jetzt in der Pandemiezeit vor kurzem, sie leiden am Existenzminimum, sie werden als Erste gegroundet. Was Sie sagen, stimmt und dennoch, der Preis ist hoch. Ja, der Preis ist hoch. Aber
0: was sagt mir das schon? Ist der Preis nicht letztendlich immer hoch, wenn du anfängst, dein Gesicht zu zeigen, deine Meinung zu äußern, deine Talente auszuleben? Ja, der Preis ist hoch. Und wenn man in einer Diktatur lebt, ist der Preis hoch für den Künstler, der schreibt, für den politischen Aktivisten, der auf die Straße geht. Aber in einer Demokratie ist der Preis nicht hoch, weil du Kunst machst, die Frage, wie weit Kunst den Künstler ernährt, ist eine andere. Und äh, da haben Sie vollkommen recht. Ein Künstler war noch nie in der Masse und in der Regel ähm, ein Beruf, der dich zum reichen Menschen gemacht hat. Aber ist das wirklich auch die Kernfrage des Künstlers? Ist das die Motivation des Künstlers, an seiner Kunst zu arbeiten? An diesem Punkt würde ich an... Doch ihnen insofern entgegenkommen und sagen, ein moderner Staat, ein aufgeklärter Staat, ein Staat, der eine Zukunft will kümmert sich besser um die Künstler, als wir das bisher tun. Allerdings in Deutschland muss man feststellen, dass so schlecht es beispielsweise Theaterautoren auch im Theater Schauspielern geht, die Kultur ist in Deutschland mit viel Geld auch mit subventioniert. Aber kehren wir zurück zum Kern der Kultur, nämlich die Schaffungskraft der Kultur, die Fantasie der Kultur und die Vielfältigkeit der Kultur. Ich könnte mir ein Leben ohne Kultur gar nicht vorstellen und wenn ich vom Ich weggehe, möchte ich dann doch nochmal eine andere These in diese Welt geben. Der Mensch, so scheint es mir, ist das einzige Lebewesen, das in der Lage ist, Kultur zu schaffen, aber auch Kultur zu empfinden. Es ist evolutionär, also ein unglaublicher Fortschritt, dass das Lebewesen Mensch überhaupt eine Ahnung hat was Kultur ist, Kultur produzieren kann und sich daran auch erfreuen kann. Kultur weckt Emotionen. Man lacht, man weint, man ist traurig. Und das Besondere ist, dass Kultur dadurch, dass es Emotionen in mir weckt, in mir etwas weckt. Und das Geweckte wiederum ist die Chance für mich, mich damit zu beschäftigen. Für mich, und jetzt ist aber die wichtigste Brücke überhaupt, für andere. Ich kann Empathie empfinden, für Figuren in Romanen, für Bilder. Wenn ich Musik höre, höre ich empathisch zu. Und dass wir in unserer Welt zu viel Empathie haben, würde niemand behaupten, sondern eher zu wenig. Mehr Kunst, mehr Kultur würde auch zu mehr Empathie führen.
1: Zugleich, Sie haben referiert auf das Zitat vom Volke der Dichter und Denker zum Volk der Richter und Henker in Bezug auf Deutschland. Deutschland, das große Kulturvolk. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hätten doch viele geglaubt, jetzt kommt die Freiheit, jetzt setzt sich die Kultur durch, jetzt wird alles besser. Es war eine kurze Zeit. Das heißt, die Kultur hat die Kraft nicht entwickeln können, die sie gebraucht hätte, um eine freie Gesellschaft zu etablieren. Ihre kritische Bemerkung ist vollkommen richtig. Die Interdependenz zwischen
0: Freiheit und Kultur ist keine Garantie, dass mehr Kultur mehr Freiheit bedeutet. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass, um Freiheit zu generieren, wir unverzichtbar Kultur brauchen. Aber obwohl wir Kultur haben, ist es keine Garantie, dass die Freiheit wächst. Kultur kann ja auch auf verschiedene Art und Weise rezipiert werden. Von der Kultur Wissen viele Bücher gelesen haben, heißt noch lange nicht, dass viele Bücher verstanden oder gar gefühlt wurden. Die äh, Brücke, die Kultur in die Freiheit anbietet, ist diese Empathie, von der ich vorhin sprach, ein bisschen mehr verstehen, von dem wir jetzt sprechen. Aber Kultur ist keine Garantie für Freiheit. Und ja, auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu elitär werden mit unserem Kulturbegriff. Die Art und Weise, wie Menschen lernen, miteinander umzugehen, ist bereits ein kultureller Prozess. Und ein interkultureller, gar multikultureller Prozess ist ebenfalls etwas, wofür man weder Bücher lesen muss, noch Musik hören muss, sondern die Sensibilität und das Verständnis entwickeln müsste, alle Menschen sind gleich. Und die Würde des Menschen, die unantastbar ist, bedeutet, dass auch die Kulturen in Augenhöhe miteinander sich begegnen müssen. Auch das ist bereits ein kultureller Prozess, der noch sehr lange bräuchte, um in irgendeinem positiven Ergebnis sich wiederzufinden. Aber es bleibt dabei. Ohne Kultur, kulturlos und sich im unkulturellen bewegen, fördert eher das Autoritäre, das Aggressive und das Überhebliche als Kultur. Kultur gibt die Chance, dass Menschen spüren, sie sind erstens nicht alleine weder mit ihren Sorgen, Gedanken, mit ihren Freuden, mit ihrer Existenz, sondern dass sie lernen, dass an jeder Stelle der Welt, wo gerade jemand etwas Kulturelles macht, man merkt, dass man daraus lernen kann, sich damit identifizieren kann. Aber Kultur führt vor allen Dingen dazu, dass wir das Zweifeln, verstehen lernen, dass wir merken, dass jedes Bild, jedes Buch, jede Note, das geschrieben wird, auch geprägt ist von der Überzeugung, dass wir zwar
1: noch nicht sind, wo wir sein wollen, aber dass der Weg dorthin möglich ist. Sie haben gesagt, Kultur ist oft elitär, gerade in Europa mit dem ganzen kulturellen Erbe. Wer claude levi strauss Buch gelesen hat, Traurige Tropen, sieht, dass eigentlich das kulturelle Leben, gerade bei indigenen Völkern, eigentlich Alltag bedeutet. Was ist Ihr Plädoyer für die Zukunft letztlich im Umgang mit Kultur? Auf jeden
0: Fall mehr Kultur, mehr Bildung. Denn darüber haben wir im Zusammenhang von Kultur noch gar nicht gesprochen. Es gibt keine Bildung ohne Kultur. Und Kultur braucht Bildung. Und beides zusammen ist Menschsein. Und was wir wirklich in der Zukunft, äh, und dafür plädiere ich, in aller Radikalität machen müssen, ist allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, auch unabhängig ihres Familienstandes, Kindern vor allen Dingen, Bildung und Kultur anbieten. Die größte Ungerechtigkeit, die wir von allen Ungerechtigkeiten in unseren Ländern haben, ist, dass Kinder, nur weil sie von Eltern stammen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in anderen dazugehören, nicht die gleiche Chance für Bildung und Kultur haben, wie diejenigen, die in Anführungsstrichen dazugehören. Diese Ungerechtigkeit zu nivellieren und beiden noch mehr Kultur und Bildung anzutun, das ist mein großes Plädoyer für die Zukunft. Michel Friedmann,
1: vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann